0: Taberna Odín presenta Al demonio con el diablo Puro heavy metal Con Gustavo Almero.
1: Al demonio con el diablo, nuevo episodio podcast desde Taberna Odin. Sintonizan cada domingo 22 horas desde la plataforma tabernaodinlive.com disponible a partir de cada lunes en Spotify. Mi nombre es Gustavo Olmedo y hoy preparé un par de informes. El primero tiene que ver con esta historia. Bandas de metal, en algunos casos extremo o casi, que para tratar de pegarla se convirtieron en algo que nunca fueron tal vez le suene, en un ratito arrancamos. Seguimos recorriendo el año 1993, en las canciones, los discos, los artistas y para el final, un montón de bandas más de los 80 que tal vez, casi con seguridad, nunca escuchaste antes.
0: Tu nombre es tu reino, tu voluntad será, líbranos del mal. Sálvame oh Dios, poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarnos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios Sagrado, Padre Todopoderoso. Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso Pediré tu ayuda Para alejarnos de su ruina y de las garras Del demonio Infunde terror a la bestia Yo te expulso maldito espíritu En nombre de nuestro Señor Jesucristo Al demonio con el Diablo Puro Heavy Metal
1: De movida te digo que esto se llama Celtic Frost, es el nombre de la banda, uno de los pioneros del metal extremo de todos los tiempos, ya se los he dicho en otros episodios, Celtic Frost hizo todo antes. Esta canción se llama Into the Crypts of Race, es uno de los clásicos de Celtic Frost, una banda que arrancó en Suiza cuando no existía absolutamente nada que tuviera, con el, que, tuviera que ver con el heavy metal en Suiza, salvo Crocus. Pero Crocus era una banda de rock and roll, mientras que Hellhammer, que es algo así como la génesis de Celtic Frost, eran tres pibes inspirados en Venom con el sonido más horripilante que hayas escuchado jamás. Cuando aprenden a tocar un poco mejor. Termina Hellhammer, arranca Celtic Frost y se convierten en uno de los pilares de la música extrema de aquel entonces, hablamos de los primeros 80, mientras que en otros lugares del mundo ya habían aparecido Metallica, Slayer y Anthrax, por ejemplo. En Suiza todo era nuevo, todo era el principio y aparece este señor, Tom Warrior, el eterno líder, guitarrista, cantante, principal compositor, ideólogo de Celtic Frost, con esta búsqueda que después se va a profundizar mucho más. Antes de continuar quiero decirles que este primer informe, en este nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo, puede ir de la mano de uno anterior que grabé hace poco y que está disponible ahí para que lo escuches cuando se te dé la gana si no lo hiciste todavía. Todos los episodios están disponibles en Spotify y tenés ahí una breve descripción de qué contenido tiene cada capítulo. Bueno, hace dos o tres episodios atrás preparé un informe que hablaba de cómo algunas bandas habían alcanzado la cima para poco a poco, a veces, rápidamente, en otras ocasiones desplomarse. Hablé en ese caso de Quiet Riot, de Twisted Sister, de Saxon, de Accept, bandas que para complacer a, no sabemos bien quienes Si ellos mismos, si la industria, si la discográfica, si a la audiencia tratando de llegar más allá de aquello que ya habían logrado, cambian de rumbo, empiezan a investigar otros sonidos más accesibles, otras estéticas más glamorosas y pierden el camino. Este es un informe similar pero de bandas mucho más under y mucho más pesadas. Celtic Frost. Se convierte en un nombre gigante en el under del mundo por estas canciones: Into the Crypts of Race, o esta otra que es un clásico que se llama Circle of the Tyrants. ¿Por qué pasaban estas cosas? Tengo un par de teorías al respecto. Por un lado, en los 80, todo era nuevo. No había mucha experiencia. Los músicos, salvo eso que podrían haber leído en alguna revista a propósito de Led Zeppelin o Deep Purple, que eran bandas inalcanzables para ellos. Tal vez Maiden Judas, en ese momento, eran referentes. Pero acá la búsqueda era ir hacia lo desconocido. Todo estaba por hacerse. entonces. Este es un camino nuevo que recién se estaba construyendo, por lo tanto no había mucha información como para saber cómo funcionaba el mundo entonces. Por el otro, en esa época, a principios de los 80, el metal era tan popular que incluso las bandas de Lander o las bandas de metal extremo podían atreverse a soñar con el éxito masivo. De hecho, Celtic Frost estuvo cerca de eso. Para el sonido de esta banda, en esa época, Celtic Frost llegó a ser un grupo muy popular. Llegó a tocar en Estados Unidos, llegó a vender bastantes discos y estuvieron cerca de pegarla. Entonces, todavía en esa época, un músico de metal experimental o de metal extremo, tal vez, se atrevía a soñar con el éxito. Y cuando ven que ese éxito no termina de llegar nunca, a veces, la desilusión y a veces la ambición llevan a las bandas a tomar decisiones, entre comillas, erróneas. ¿Qué pasa con Celtic Frost? Grabaron clásicos como Morbid Tales, Emperor's Return, Into the Pandemonium, se convierten en la banda de metal extremo más interesante del mundo, pero la frustración de Tom Warrior que casi la pega, termina sufriendo y pasándola como el orto y sin ganar un mango, dice bueno, ¿sabes qué? Se va toda la mierda y medio que se desentiende un poco de Celtic Frost que termina separándose para volver rápidamente con una formación nueva y un sonido distinto, un sonido diferente a este sonido que estamos escuchando ahora. fíjate concentrate en esto que está sonando ahora. Porque un par de años más tarde Celtic Frost cambia y empieza a sonar así, como este disco, un disco que se llama Cold Lake. La batería es distinta, Escucha. los arreglos son diferentes, hay un sonido ahí de guitarra que conserva cierta esencia, pero este es... supuestamente el disco Glam de Celtic Frost porque la banda no solo cambia ligeramente el sonido sino que también cambia mucho la imagen atrás queda lo monstruoso, lo negro, lo tétrico, el maquillaje y se baten un poco los pelitos sin llegar a ser poison de ninguna forma incursionan un poco en ese sonido y buscan esto, un estribillo ganchero ¿Por qué hace esto Ketchik Frost? Bueno, porque en ese momento, en el 88, el heavy metal clásico ya empezaba a perder popularidad y lo que seguía sonando y vendiendo millones era el hard rock más accesible y todavía bandas como Warrant o como Firehouse o como todos esos grupos que surgieron incluso después de los pioneros de ese movimiento, de Quiet Riot, de Rat o de Motley Crue colaban sus canciones en la radio y en MTV pero estaban metiendo los últimos estertores de ese sonido que estaba a punto de desaparecer ser barridos por Nirvana entonces algunas bandas deciden incursionar por acá a ver si les va un poco mejor y obviamente pierden a toda su base de fans las críticas son espantosas incluso Tom Warrior reniega tanto de este disco que no se reedita nunca más, no está en Spotify, no está disponible, no figura a veces en las discografías oficiales y quieren hacer de cuenta que este es un disco que no existió. Lo mismo que hace Pantera con sus primeros tres discos, por ejemplo, incluso los primeros cuatro, incluyendo el primero con Phil Anselmo, tratar de enterrar eso, de mantenerlo, de barrerlo bajo la alfombra. Sin embargo, ante el paso del tiempo, la gente empezó a revalorizar este material, a hacer un poco de justicia y decir para estos tipos asumieron el riesgo, experimentaron y este no es un disco malo, tal vez en ese momento no era el disco que una banda como Celtic Frost necesitaba para seguir adelante con su propia historia, pero el disco malo no es. Esto de no saber dónde estaban parados, porque todavía era nuevo, tiene mucho que ver, insisto, porque en los 80 aparece este sonido, el heavy metal se consagra, es popular, es masivo, y después empiezan a trastabillar, como siempre sucede, y la cosa estaba a punto de cambiar por completo en los 90. Así que estamos cerrando un poco la historia. Esta es otra canción de Cold Lake, el disco de Celtic Frost. Tampoco es que el pibe tenía ni la imagen ni la voz como para hacerse el canchero, el lindo, el sexy. La verdad es que no iba a funcionar nunca. Al demonio con el diablo, estreno 22 horas los domingos desde la plataforma tabernaodinlive.com cada semana vengo acá a la Tabernodina en Honduras y Tames, en Palermo en la esquina y grabo un nuevo episodio de puro heavy metal. En este caso arrancando con la historia de Celtic Frost y el cambio de sonido, el cambio de estética y algo bastante parecido sucede con esta otra banda que es una banda alemana que había sacado un disco fenomenal que se llama Heavy Metal Breakdown y es un disco que apenas lo escuché cuando salió me voló la cabeza. Esta canción se llama Headbanging Man Y en ese momento, en el mundo, había una escena de metal en ebullición constante Aparecían bandas en todas partes Grababan, sonaban como podían, editaban sus discos, recorrían el mundo, el under. El sonido de Grave Digger en este su primer disco Es bastante pobre, pero a mí me volvió loco Incluso el arte de tapa que es, es rarísimo. Es como es una calavera, como, como si fuera una especie de, de planeta del que despega una nave espacial que es una cruz que le sale del cráneo. Pero escucha, esto salió en el 84. ¿eh? Yo lo he comentado también en otros episodios, acá llegaban algunos discos que venían de Brasil, pero eran unos discos medio truchos que se hacían en Brasil, que no tenían lanzamiento oficial o no llegaban o no entraban legalmente al país, entonces venían con las etiquetas arrancadas. Yo he comprado muchos discos así, de hecho tengo mi copia de Heavy Metal Breakdown, este disco de Grave Digger, edición brasilera, medio truchex. Tengo otros discos, por ejemplo, que a veces... Cuando el material entraba por aduana, le cortaban las puntas a los vinilos, por ejemplo. Me compré, te digo, mira, tengo los cuatro solistas de Kiss, los compré nuevos a un peso. Te estoy hablando igual de 1987, qué sé yo. 1988, una cosa así. Cuando el vinilo ya... Empezaba a quedar de lado, nadie quería comprar un vinilo de Kiss o capaz que fue en 1991, no me acuerdo, pero bueno, fines de los 80, principios de los 90 Y en un lugar veo los cuatro discos nuevos cerrados a un peso de ese entonces que podía ser un peso, un austral, un peso, un peso no sé de cuánto Pero era un peso, me acuerdo, era como si hoy pagaras cuatro vinilos nuevos cerrados de Kiss a... 100 pesos cada uno, ponele, 50 pesos cada uno, era una cosa ridícula, bueno, pero tenían las puntas cortadas. Muchas veces se hacía eso también con las copias promocionales, yo de hecho muchos años más tarde recibía CDs que venían con un agujero o con un sello, no eran copias promocionales que por ahí le daban a los periodistas o las radios o a los medios que para que no se vendieran les cortaban un pedazo. Esta otra canción de Grave Digger es la que le da título al disco, se llama Heavy Metal Breakdown. Recordemos que en esa época, a principios de los 80, primera mitad, todo era heavy metal. Cuanto más veces apareciera la palabra heavy con metal al lado, más valía para todos nosotros que queríamos puro heavy metal, queríamos esto, no otra cosa. Este es el primer disco de Grey Digger. Y uno se sorprendía constantemente, ¿no? Porque acabábamos de descubrir a Metallica y a Slayer y de pronto aparecían bandas de Suiza, de Alemania, de Japón. Era una locura total. Bueno. Este fenómeno y estos fenómenos sucedían muy rápidamente. Como les conté en ese otro episodio en el que hablo de esas bandas, Quiet Riot o Twisted Sister, por ejemplo Son bandas que pisaron el under, lo caminaron, lo recorrieron, se deslomaron, tocaron Finalmente la pegan, la pegan, pero la pegan grosso, llegan a ser Músicos que venden millones de copias y rotan todo el tiempo sus videos Pero ese proceso dura un par de años y empieza a desintegrarse Y lo mismo pasaba con el under así como el under del metal del mundo estaba ávido de todo este tipo de bandas y de todo este tipo de materiales estos grupos después no podían sostener ese impulso inicial Great Digger saca dos discos más Witch Hunter y War Games, que son a mi juicio más flojitos que este y enseguida pierden ese impulso se decepcionan, se desilusionan y ¿qué hacen? toman una decisión se separa Grey Digger y como hizo Celtic Frost vuelve solo el cantante con otro grupo completamente distinto que tiene un eh, nombre similar entonces dicen para si ahora la que va es Twisted Sister, es Warrant, bueno, nosotros ahora somos Digger y sonamos así, Mira, Digger, es la misma, de alguna manera es la misma banda, le sacan el grape, son solo Digger, el disco se llama Stronger Than Ever y así se llama esta canción. ¿Qué onda? ¿Qué te parece? Es la misma... No es la misma banda, pero es la misma... Intención Acá el cambio es más notable, no tiene nada que ver Incluso intenta cantar distinto, ponerle onda, pero bueno acá es notable, acá es La discográfica le dice, che, vamos para allá que parece que hay que ir por ese lado pero no cualquiera puede ir por ese lado aparte estos tipos eran todos unos, como siempre pasa eran unos feos, bárbaros, no podían tratar de hacerse los lindos al lado de Bret Michaels de Poison Stronger Than Ever se llama esta canción escuchamos una más de Digger, de ese único disco esta otra canción se llama Moon Riders y sabes que... Hace ya unos cuantos años yo siempre conservé todos los vinilos que tuve, casi todos los que tuve los conservo y hace unos cuantos años intercambié un par de vinilos por otros y me llegó este de Digger, lo tengo en vinilo el de Digger Stronger Than Ever que tiene esta otra canción que se llama Moon Riders y en general estos experimentos solo duraban un disco. estamos haciendo? Acá sí que la piquearon grosso. Por encima esta canción es un espanto. Ahí se nota un poco el timbre vocal del disco anterior. ¿Qué pasó con estas bandas? En general se terminan separando del todo para regresar unos años más tarde una, dos o mil veces. Pasó con todos. Grave Digger pocos años más tarde vuelve como Grave Digger con su impronta original, con un disco que se llama The Ripper, que es un discazo, que es el great Deer que a mí más me gusta. Lo que pasa es que después la banda encuentran esto de la historia bélica, la guerra, Escocia, una temática recurrente y a mí, la verdad, perdonen, me aburre bastante. Pero a ellos les sirvió y el grupo existe todavía después de 70.000 cambios de formación, el único que siempre está es el cantante, Chris Boltendahl. Pero bueno, me parece interesante contar esta historia, desconocida para la mayoría, de cómo es esta, estas bandas, que eran la promesa del under, del metal pesado, del metal extremo, en un momento perdieron el rumbo y decidieron probar algo distinto. Tengo un último caso. Escucha esto porque es un temón. Una banda más. En este comienzo del demonio con el diablo.
2: En
1: los días de oscuridad. No le temía ni a la espada, ni a la bestia de fuego le temían al Axman. Así se llama esta canción, The Axman, y es de una banda que ya he presentado un par de veces en Al demonio con el diablo. Esta banda se llama Omen, una banda preciosa. Esta canción se llama The Axeman, está en el disco Battle Cry, que es el primer disco de Omen año 1984. He hablado de Omen y de sus tres primeros discos, Battle Cry, Warning of Danger y The Curse, en otro episodio anterior de Al Demonio con el Diablo, pero bueno, acá me parece que vale la pena incluir a esta banda porque en aquel informe obvié lo que pasó con el grupo después de esos tres discos la banda tenía un sonido bien pesado era heavy metal más clásico sin llegar a ser thrash con mucha influencia meideniana ahí y esos tres discos son muy 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 recomendables este es un disco que la primera vez que lo escuché me volvió completamente loco Omen se llama el grupo cuando yo le digo que todo cambiaba muy rápido o Omen en su primera etapa se la jugó por esto de las armaduras y se habían armado unos trajes que estaban bastante bien diseñados, ¿no? muy, muy cargados, eran como, como... simil armaduras, un poco en la línea Armored Saint por ejemplo, que en el comienzo también estaban todos llenos de tachas como si fueran ahí a liberarse en el campo de batalla que eso también duraba poco, eso era eran fenómenos de unos meses, de un año. Después ya dejaban eso de lado porque les parecía medio infantil. La próxima canción es la canción que se llama Warning of Danger, que es la canción que le da título al segundo disco de Omen, que es un tema... A mí esta banda me encanta. Y a mí me gusta... Mucho hacer hincapié en estos últimos meses de AL DEMONIO CON EL DIABLO, en todos estos grupos que existieron en la edad dorada del metal, en los 80. Pero imagínate, pasaron desapercibidos entonces, imagínate ahora. este cambio es fuerte también. ¿eh? Las tapas de los discos eran campos de batalla, guerreros, muertos, después le encontraron la onda a la cobra y la cobra aparece en Warning of Danger y en The Curse también, la cobra se convierte en una especie de mascotita de la banda pero todo era sangre, todo era heavy metal clásico. Sin embargo Después de esos tres discos, como no la pegan, como el metal va para otro lado, como ya estaba cambiando el mundo, hay una última apuesta y deciden cambiar, pero por completo, y mira cómo suena Omen, entonces, en este otro disco, en esta otra etapa. Ya el arte es una chica bonita. Atrás quedaron las serpientes.
2: Escuchate esto.
1: Este disco es del 88. La chica de la tapa es un dibujo, es una chica en malla, enteriza, anteojos negros, cabellos dorados. Ojo, este disco está bien,
2: ¿eh?
1: no tiene nada que ver con Omen Para este disco cambian de cantante El cantante acá es Coburn Parr Que después iba a cantar en Alice in Hell, el primer disco de Later. El disco se llama Escape to Nowhere Suena bien el disco para la época, tiene una búsqueda que me parece que es interesante, hay una cosa ahí medio, medio misteriosa que me gusta, It's Not Easy se llama esta canción, pero bueno, no tiene absolutamente un sorete que ver con el sonido clásico de Omen, que es otra banda que después iba a volver a grabar algunos disquitos o tocar en vivo, pero siempre siempre en el recontrander. La otra vez les había hablado de bandas que son mucho más conocidas, ¿no? Quiet Riot, Twisted Sister, Accept... Acá les estoy hablando de bandas que ya no son tan conocidas para aquel que no está bien bien o para aquella que no está bien bien metida en el mundo, en el universo del heavy metal. Celtic Frost, Onele, Great Digger, Capaz, pero Omen es un grupo que no es para nada conocido. Sin embargo, me parecen interesantes estas vueltas de tuerca para tratar de entender cómo se fue armando, no solo la música, sino, en definitiva, la humanidad y fíjate que, que en muchos casos aprendieron, esto sucedió sucedió con el grunge cuando muchas bandas dejaron de tocar el sonido que estaban tocando para tratar de adaptarse pasó con Motley Crue, pasó con Anthrax, pasó con Testament, con Creator, pasó con un montón de bandas sobre las que ya hemos hablado Después alguna que intentó ser medio más Pantera, ¿no? Se va Halford de Judas y arma Fight y quiere sonar como Pantera, no le sale tan bien y después dice, bueno, voy a hacer como Alice in Chains, tampoco le sale tan bien. En definitiva, en el 99% de los casos, los músicos vuelven al origen. Hoy sería, no lo descarto, pero sería mucho más curioso que Bruce Dickinson diga Aguanta, el metal ya fue, voy a hacer trap. Si bien puede aparecer alguna banda que te incorpora algún beat o alguna cosita, o bandas nuevas ya incorporan eso mezclándolo, pero es raro que un grupo clásico o que un grupo establecido volantee y diga No, ya fue, vamos a meterle urbano a esto que no da para más. Antes era más común. Me guardé la última canción para cerrar este primer bloque de Al Demonio con el Diablo, ya nos vamos a meter con más canciones del año 1993. La última es de Omen, es de este disco, Escape to Nowhere. Es un cover, es una versión de un clásico de Golden Earring que se llama Raider Love. Omen, cerrando este informecito. Esta versión está buena también, ¿eh? le dieron una vueltita de tuerca a la original se llama Raider Love. El grupo es Omen, una versión de un clásico de Golden Earring de este disco Escape to Nowhere. Tres bandas con tres historias distintas, pero similares. Raider Love. Te este, ¿eh? Ahí arrancó el beat de la batería, pero es una canción que se adapta a ese nuevo sonido que estaba buscando Omen entonces. Me acuerdo cuando compré este CD perdido en las calles del microcentro.
2: To my head, that drives my ear. To so my baby calls, and I need to hear. And it's a half past four, and I'm shifting in.
0: Taberna 10 años de vida, 10 años de cervezas, 10 años de rock, Palermo, Honduras y Tames, Devoto, Avenida San Martín 6080, en redes sociales, arroba Taberna Odín, arroba Taberna arroba Club. Diablo, arquetipo de la maldad, oponente de Dios, creado por Dios. Al demonio con el diablo, puro heavy
1: metal. Estamos otra vez en el año 1993, recorriendo todas las canciones, todos los discos, todas las historias de los artistas de esa década. Completa de principio a fin, desde 1990 hasta llegar al año 2000. Arrancamos hoy con Gamma Ray y el disco Insanity and Genius Hay que decirlo Kai Hansen era para entonces uno de los pocos soldados del Power Metal clásico del heavy metal clásico. Todavía el término power metal no había sido adoptado del todo, pero Gamma Ray, la banda que arma Kai Hansen cuando se va de Halloween, tiene ese mismo espíritu, Tribute to the Past se llama esta canción. y tiene todas las características de ese sonido que él había ayudado a crear con Halloween Este es el último disco de Gamma Ray con Ralph Shippers en voces. Después Ralph iba a armar su propia banda, su propio proyecto, Primal Fear. Estos estribillos, estos arreglos, son re Halloweenescos. Pero bueno, en un ratito vamos a estar con Halloween que andaba en una película completamente distinta. Creo que Halloween en este caso viene por el camino que recorrieron los grupos que hace un ratito estábamos escuchando, Celtic Frost, Grave Digger y Omen en este caso. Vamos con una más de Gamma Ray de este disco Insanity and Genius, año 1993. Esta se llama Last Before the Storm. Y bueno, si uno rápidamente salta hasta la actualidad, te das cuenta cómo las vueltas de la vida van poniendo a todos estos músicos juntos una vez más. ¿no? Kai Hansen ya hace unos años que está formando parte de la actualidad de Halloween con Michael Kiske también. Tres cantantes, mil guitarras. De hecho, el año pasado sacaron un disco nuevo que está bastante, bastante bien. Pero esto es 1993. ¿Cuál era la banda más importante del mundo del heavy metal en 1993? Pantera. Más allá de los clásicos ya, ¿no? Metallica, Megadeth, y de todas las bandas que eran lo nuevo entonces. Y acá estaba este señor, alemán Kai Hansen, sosteniendo la llama en alto del heavy metal clásico con gama rey Bien en la línea del Halloween clásico. Dejamos atrás a Gamma Ray y mira lo que vamos a escuchar ahora. Estaba dudando si incluir o no este disco, si incluir o no una canción de este disco, porque la cosa es completamente distinta. Ya fue Gamma Ray. En el año 1993, esta banda, que se llama The Gathering, edita un disco que se llama Almost a Dance. Esto es Pre Anneke, antes de Anneke van Giersbergen, que es la chica que va a cantar en esta banda de Holanda para grabar un disco que se llama Mandillion y romperla toda En esta época The Gathering todavía era un grupo de chabones que estaban buscando el sonido definitivo que recién iban a encontrar cuando llegara ella. Me pareció interesante porque en algún momento de este recorrido vamos a llegar a The Gathering y su etapa estelar y está bueno tener esta referencia, ¿no? Cómo sonaba el grupo antes de Aneke. Esta canción se llama On a Wave y la verdad es que para 1993 lo que hacía The Gathering era bastante distinto a todo lo que estaba pasando en el metal de entonces cosa medio dar cosa no de gamma Rey a the gathering de gathering a gorgas death metal clásico Nuevo disco de Gorgots en el 93 Se llama The Erosion of Sanity La canción With their flesh He'll create Con su carne Él creará ¿Quién será el dios O el demonio? Gorgots Death Metal clásico Yo sé que lo digo capítulo a capítulo, episodio a episodio, para mí me gusta mucho tener esta referencia. Esto que estamos haciendo acá desde Taberna Odín es eh, un laburo de bibliotecario, te diría, un laburo de arqueólogo. Estamos acá contándote la historia del heavy metal, la historia del heavy metal internacional año por año y la historia del heavy metal argentino entrevista a entrevista. Acá tenés un pantallazo general de todo pero de todo lo que estaba pasando en el universo del heavy metal cuando digo todo es todo y por eso en los 90 ya convivían un montón de bandas que no tenían mucho que ver entre sí por eso decía de Gamma Ray a The Gathering The Gathering a Gorguts y The Gorguts Mirá lo que viene ahora Mirá lo que estaba haciendo Halloween en 1993 Una banda que sonaba como Gamma Ray recién Una banda que había Mira. Igual temor Esta canción se llama When the Sinner, y está en el disco Chameleon, que para el fanático tradicional del metal y de Halloween en ese momento fue algo así como una puñalada, dolorosísima, mortal en el medio del pecho. Una traición. Repito, Halloween era ese grupo que había llevado todavía más allá la velocidad del sonido de Iron Maiden, como escuchábamos a Gamma Ray recién, y se había convertido en esto que estamos escuchando ahora, en el 93. Yo les conté la historia completa de la transformación de Halloween entre de ser las grandes promesas del metal a convertirse a algo así como en el peor de los fracasos en el hazme reír del universo. Está en un capítulo anterior que ya no recuerdo, pero creo que está entre los primeros que grabé en esta era Taberna Odín del Demonio con el Diablo. Pero Win venía de romperla toda, de grabar los dos Keepers, y a raíz de un conflicto que tienen con la compañía discográfica, que no les permite irse, se meten en un juicio, en un litigio que los hace frenar durante dos años, en esos dos años pierden el momento, cambian por completo, y después de Pink Bubbles Go Wave, que ya había sido mal recibido, sale Chameleon y a la mierda todo. Michal Kiske es quien... Hizo más fuerza en el grupo para cambiar de sonido Para experimentar, para hacer otras cosas Y de hecho después de este álbum se iba a ir Para enemistarse con ellos durante siglos Aunque, repito, hace poco Volvió a cantar con Halloween Pero el pibe quería hacer otra cosa en ese momento Y los demás le dijeron, bueno, dale Y salió esto, que es bastante extraño para Halloween Pero no deja de ser un producto muy interesante Que a mí me gusta mucho Además, a mí me gusta pensar así Vos sos Halloween Arrancaste a mediados de los 80 ya tenés casi 40 años de historia y podés mirar atrás y decir ¿Te acordás la que hicimos? ¿Te acordás el quilombo que armamos? Como todos los grupos Halloween después iba con el tiempo a recuperar el terreno y el sonido pero no es lindo en tu vida poder decir y la verdad que acá no te digo hice cualquiera o desbarranqué pero me di el lujo de experimentar en la vida de vivir algo nuevo y distinto en cambio suponete que vos sos no sé, ACDC Y decís, ahora que estás con un pie en la tumba Lamentablemente, pero es así La vida se termina decís, y decís ¿Te acordás cuando hicimos aquella locu? Ah no, no, no hicimos ninguna, cierto Solo estoy ejemplificando Acá no estoy abriendo juicios de valor Pero a mí me parece que tener en tu vida espacios en los que te diste el lugar para experimentar, aunque haya salido como el orto y por ahí en ese momento lo hayas pasado mal, no está mal. Esta se llama When the Sinner, esta otra que elegí se llama I Don't Wanna Cry No More. El disco está, hasta en la tapa es extraño, no es una tapa toda blanca con unas líneas de colores, amarillo, rojo, verde, azul, no sé si son los colores primarios esos. Y Michael Kiske, que venía a ser el nuevo Bruce Dickinson, acá estaba más cerca de ser el nuevo George Michael. Igual, la voz la tiene. Imagínate si no la historia de Metallica cuando se sienten... En la Mecedora, Lars y James y digan ¿Te acordás cuando hicimos el álbum negro? Sí. Y después hicimos Load y Reload, sí. Y después sabes que hicimos Saint Anger. Y después sabes que hicimos una película en la que mostramos todas nuestras miserias y nos pusimos a llorar en cámara. ¿Es acaso esa una mejor historia de vida que la de Steve Harris? Cuando se siente con Bruce Dickinson en su mecedora y diga ¿Te acordás cuando hicimos siempre, siempre esto que quisimos? Que siempre, siempre estuvo en un mismo camino. No digamos que no cambiamos nada, pero siempre siguiendo una línea. Sobre todo en el caso de Steve Harris Dickinson por lo menos solista se dio el lujo de experimentar más. Tengo una última canción de Halloween que es divina. Quiero escucharla un poquito. Se llama Longin, Es una canción que me gusta muchísimo. ¿no? acá no hay metal. ¿eh? Pero esta canción, mira lo que es. Mira, se llama Longin, Es divina. si quis que se pone en su mecedora a cantar esta. Tipo final de película, los créditos Te pones a llorar
2: Banco a muerte
1: a esta canción Las cuerdas ahí o teclados, no sé qué será. Que va a tocar en vivo en Buenos Aires en este 2022. Voy a ir con un cartel que diga: toquen long, imputos. Dramatismo, longing de Halloween del disco Chameleon Y bueno, ahora nos vamos un poco a la mierda Otra cosa, Suecia, Death Metal, Hypocrisy Y otro disco, en el 93, la banda edita Oscolum, Obscenum Y se va a pudrir después de estas hermosas melodías En la voz de Michael Kiske Vamos ahora al death metal de Hypocrisy, banda sueca y esta canción que se llama Pleasure of Molestation y esto es lo bueno de hacer este recorrido, insisto tratar de ver la película completa para entonces, Hypocrisy todavía no era un grupo tan respetado. Pues él, el líder de la banda, Peter Tachter, se iba a convertir en un músico excepcional que iba a tener Pain y otros tantos proyectos, iba a armar incluso uno con el cantante de Rammstein, además de ser productor, de tener un estudio y de romperla toda en todos los ámbitos. Cuando llega al final de tu vida, en la Mecedora, ¿qué preferís, esta canción o la de Halloween de recién? Porque si es esta sabes que vas derecho al infierno. Ahora, si lo que quieres es ir de verdad al infierno y no volver nunca, jamás, te ofrezco esta otra canción de esta otra banda, de este otro disco. Estamos hablando de Immortal y Pure Holocaust. ¿Qué opinas? Elige tu propia aventura. ¿Qué deseas en tu mecedora final? Halloween, Hypocrisy o Immortal Para este momento El black metal noruego escandinavo Estaba en la super cresta de la ola Y estas bandas Mayhem, Bursum Immortal, Emperor Eran las bandas que estaban mostrando el camino De la verdadera Más absoluta oscuridad los logos ininteligibles, las imágenes que llevaban mucho más allá esto del cuero negro y las tachas, el maquillaje El frío de los bosques nevados, eternamente nevados de Noruega Y esta canción que se llama Unsilent Storms in the North Abyss Yo siempre me pregunté lo mismo, ¿no? ¿es humanamente posible tocar en vivo una batería a esa velocidad sin perder el ritmo en ningún momento? Por más que te pongas 18 clics, está que la base de este sonido no era la precisión, no era llevar un metrónomo a cuesta, sino darle furia, darle masa, listo. Por eso también es que varias de estas bandas, de hecho, ni siquiera tocaban en vivo Como Darkthrone, que no tocó nunca en vivo A ver, esta creo que es un poquito más suave, se llama The Sun Ah no, me equivoqué The sun no longer Rises Ya no sale el sol La oscuridad eterna Inmortal Igual si te concentras hay una melodía en la línea de guitarra Me parece que para cerrar este segundo bloque de un nuevo capítulo de Al Demonio con el Diablo en el que seguimos recorriendo la música heavy más importante del año 1993 es una buena elección la que voy a hacer ahora y es cerrar con el próximo tema es una circunstancia que yo vengo anticipando hace ya un par de capítulos atrás avisando que esto finalmente va a suceder y bueno Finalmente llega, llega ese momento en la historia de la música, en la historia del heavy metal Ese momento en el que Bruce Dickinson avisa Chicos, me voy de la banda, ¿sí? así como lo escuchás, me voy de Iron Maiden No se preocupen, yo la gira la hago y lo voy a dar todo Pero una vez que terminemos la gira, yo me voy la gira es la gira de Fear de the Dark, es esa gira que trajo a Maiden por primera vez a la Argentina Tocaron en Ferro año 1992, un concierto bastante, bastante choto Y mientras el grupo se preparaba para... Asumir el golpe del anuncio de Dickinson que se iba a ir de Maiden Hoy lo pensás y decís... En el 2000 estaba cantando de nuevo se fue 7, 8 años. No es mucho. No es mucho. En los tiempos de la música de hoy, no es nada. En ese entonces podía parecer una eternidad, pero no es mucho tiempo. En el 2000 estaba otra vez cantando en Maiden. Si tenés en cuenta lo que fue cerrar ese capítulo, divorciarse, firmar todos los papeles, ponerse de acuerdo. Y lo que después habrá sido reencontrarse Firmar todos los papeles Ponerse de acuerdo En realidad deben haber estado seis meses separados Pero bueno, cerrando Esta nueva entrega Con más canciones del 93 que hemos escuchado Con más historias de metal que hemos compartido Bruce Dickinson Dickinson se va de Maiden Y la banda edita A Real Live One en vivo A Real Dead One en vivo, Live at Donington en vivo y con 14 discos en vivo van sumando y buscando el tiempo para... Pensólo si creo que es en el 95, si la memoria no me falla, que Maiden saca su primer disco con Blaze Bailey, en el 97 sacan el segundo y en el 2000 Dickinson ya estaba de vuelta en la banda con un disco editado, así que un año antes ya estaba de vuelta en la banda por eso repito si escarbamos un poco y separamos lo que sobra Blaze Bale estuvo dos semanas en Iron Maiden pero es un tema que ha sido cada vez más popular en el repertorio de Maiden es una canción que los argentinos queremos mucho porque cada vez que la banda la toca en vivo nos da ese espacio y ese lugar para cantar, para corear es un disco que con el tiempo los fans de Maiden aprendieron a querer mucho más que en el momento de su edición, en el 92 Así que con esta canción me despido del 93, hasta la próxima Y después de estos minutos vamos al tercer bloque Te voy a hacer escuchar un montón de bandas, de esas bandas oscuras que tal vez no conozcas Tal vez no hayas escuchado nunca y tienen un no sé qué tan especial y tan particular Esta versión está en A Real Dead One En realidad está en la edición en CD O en la edición digital que se llama A Real Live Dead One, uniéndolo todo En aquel momento salió primero uno y después el otro Y acá nosotros cómo cantábamos o no? Eso, oh.
0: Tabernaudinlife.com, la plataforma virtual del metal. Y se aprovecha de la debilidad de los hombres. Ángel que desobedece a Dios. Víctima de libre albedrío. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Me gustaría saber, me cuentan, DM Olmedo Us, mi cuenta en Instagram, Tabernaudin, Tabernaudinlife, las cuentas de la taberna. Si conocen a estas bandas que les voy a presentar. Ya saben que a mí me gusta sumergirme cada vez más profundo en la década del 80. Ya estamos hablando acá de bandas de tercera, cuarta línea. Este disco se llama Metal Revolution. Es del año 1985 y la banda... Alemana se llama Living Death. Killing Machine es el nombre de esta canción. Y bueno, el otro día, después del último episodio de Al demonio con el diablo, me llega un mensaje de alguien que me pregunta si escuché, si conozco a bandas como Vendetta y Depressive Age. Que si las conocía, las había escuchado en su momento, pero eso me dio la idea para buscar. Bandas todavía más oscuras, no. yo ya les he presentado a Exciter, que era bastante conocido en su momento, pero bueno, también a Razor, por ejemplo, de Canadá. Yo me acuerdo en los años 83, 84, 85, después de descubrir a Metallica, de descubrir a Slayer, después entonces uno se metía un poquitito más adentro y por ahí escuchabas a Voivod. Y aparecían en el radar un montón de grupos que sacaron uno, dos, tres discos en los 80, desaparecieron, después volvieron, pero formaban parte de lo que era el movimiento under incipiente de aquellos años. Bandas de países que todavía no eran países tradicionales a la hora de producir heavy metal y aparecían todos estos grupos que a veces se escuchaba, a veces grababa, pero muchos pasaban de largo muchas bandas, muchos nombres, había muchísimas ediciones en esa época de distintos puntos del planeta y Alemania empezaba ya rápidamente a convertirse algo así como en la tercera plaza en importancia en el metal mundial después de Estados Unidos e Inglaterra. Y tienen algo muy especial, yo creo que en gran medida es la inocencia de estos grupos que estaban queriendo ser más heavy que el papa, digamos, en vez de más papistas que el papa, porque mira el disco se llama Revolución Metálica, la banda se llama Muerte Viviente, la tapa del disco obviamente es un esqueleto, un guerrero, muerte, sangre y todo eso que ilustraba el metal de entonces, la canción se llama Máquina Asesina, Killing Machine, eran todos estereotipos y clichés de la época, pero que en ese momento eran frescos y eran nuevos y uno que era adolescente se identificaba con eso. Así que elegí un puñado de bandas, no vamos a llegar a escucharlas todas porque al final me puse a buscar y encontré 20, pero sí algunas. Las próximas quedarán para otro episodio. Esta otra canción de Living Death se llama "Ripping a Heart. Y es más a medio tiempo, tal vez se parece un poquitito a Accept. El cantante se llama Thorsten Toto Bergman y hay ahí una búsqueda medio Udo Dirk Schneider, ¿no? Suena, suena así, suena medio como el ojete Pero era la búsqueda y hoy estoy haciendo hincapié en esto Piensen que era todo nuevo, todo se estaba haciendo y todo se estaba inventando y era la búsqueda de esto que se iba a convertir en un fenómeno global Traté de elegir en su mayoría bandas que fueran de países satélites, que no fueran puntualmente de Estados Unidos o de Inglaterra. Algunas son alemanas, otras son europeas, hay algunas canadienses, veremos qué va sonando en Al demonio con el diablo. Hace un rato cuando arrancábamos el programa y yo les hablaba de Grave Digger y esas ediciones brasileras que llegaban con la etiqueta del vinilo arrancada, bueno, hace unos 15 años atrás, poco más, poco menos, 20 capaz, empezaron a llegar al país un montón de ediciones supuestamente truchas de CDs rusos, que salían mucho más baratos. En Rusia empezaron a editar material sin tener los derechos, en ediciones que estaban bastante bien pasa que yo era como un purista y me costaba comprarme un CD que supuestamente es trucho pero un par me compré porque empezaron a aparecer un montón de lanzamientos de todos estos grupos que yo había escuchado, que me había cruzado en los 80 y que habían desaparecido del mapa, por ejemplo recuerdo haber comprado este, Metal Revolution del Living Dead otra banda alemana que vamos a escuchar ahora se llama Iron Angel, el disco, fíjense los nombres de nuevo eh Iron Angel, Ángel de Hierro Está esta cosa como Shin y Shang, como contradictoria ¿no? Living Death, Muerte Viviente Iron Angel, Ángel de Hierro ¿Cómo se llama la canción? de Metallian El disco Hellish Crossfire Iron Angel En el Demonio Con el Diablo Otra banda alemana Muchas de estas bandas fueron y vinieron varias veces a lo largo de los tiempos y existen en la actualidad. El único integrante original es el cantante Dirk Schroeder. Después son todos músicos más jóvenes. Si bien hoy cualquiera con acceso a ciertas herramientas rudimentarias puede grabar y subir a plataformas digitales o a YouTube su material, en ese momento grabar era mucho más difícil, pero en esta época había como un deseo, como una búsqueda, como un mercado que necesitaba saciarse, que estaba dispuesto a recibir durante un par de años todo lo que fuera heavy metal. Esta otra canción de Iron Angel se llama Sinner 666, volvemos a los clichés y a los estereotipos, pecador triple 6, el pecador del diablo, el pecador del demonio, el pecador de la bestia, mismo disco, misma banda, otra canción Sinner 666, obviamente estoy eligiendo los discos clave de esos primeros años, los primeros discos, el primero, el segundo, 1984, 1985, 1986. Si bien estas bandas tienen el encanto de la época, lo cierto es que en muchos casos uno entiende por qué no llegaron más lejos, porque eran bandas comunes y corrientes del montón. Muchas de estas bandas no tienen todo su material en Spotify, algunas ni siquiera están en Spotify. El próximo grupo se llama Poltergeist, como esa película de terror que fue un clásico de los 80, se llama Poltergeist, es una banda suiza en este caso, y... Mmm, yo me acuerdo muchas veces de los artes de tapa de los discos tengo como esas referencias lejanas Que sonido raro, ¿verdad? Parece orcas. Sonido filoso del metal argentino de los 80. El thrash primigenio de nuestro país. Esa forma de cantar, de acentuar algunas palabras y esos gritos están muy inspirados en lo que era el Thrash Metal norteamericano puntualmente de bandas como Exodus o como Violence o como Testament incluso también como Agent Steel por ejemplo. We Are the People se llama esta canción, la onda es Poltergeist, el disco Behind My Mask. Se escuchan todos los instrumentos, ¿viste? Está medio raro. Pero acá puedes entender todo lo que está pasando. y mientras pasamos a una canción más de Poltergeist, esta que se llama como el disco Behind My Mask te voy a contar lo siguiente, resulta que hay un datito de color que puede resultarte interesante porque el cantante de Poltergeist André Grider fue cantante por un rato de Destruction, la banda alemana que era mucho más importante en el mercado que Poltergeist. Cuando Schmier se va de Destruction, que era el bajista, el cantante original de Destruction, la banda graba un disco sin él que se llama Cracked Brain con André Grider de Poltergeist en voces. En los años 2000, cuando se produce un revival del thrash con un montón de bandas nuevas que, inspiradas en este thrash original tratan de recrear desde un punto de vista absolutamente vintage no solo el sonido sino también la estética de ese movimiento, un montón de grupos clásicos también vieron una nueva oportunidad para intentar regresos clásicos y olvidados y olvidables. Escuchamos ya Living Death, Iron Angel, Poltergeist Esta otra banda se llama Death Row Y también es de Alemania Esta canción se llama Raging Steel Acero Furioso y casi todos iban por ese lado, ¿no? El thrash metal de los 80. El disco se llama también Raging Steel. La banda es Death Row. La verdad es que la mayoría de estas bandas miraban más a Estados Unidos que a Alemania En lugar de... Bueno, por ahí uno puede encontrar algo de Creator o de Sodom acá, ¿no? Pero me parece que está más cerca del Thrash Metal americano de los 80 De la Bahía de San Francisco Y también de esos grupos como Agent Steel Que es una banda legendaria y hermosa Esta otra canción de Death Row se llama Death Wish, Deseo de Muerte Y está en un disco que yo tuve en CD alguna vez No sé si no lo tendré guardado en alguna caja en algún lugar El disco se llama Deception Ignored Y la canción es de Death Wish, la banda Death Row Ya para este disco suenan un poquito mejor Elegí dos canciones por grupo para tener una pequeña muestra de lo que era este movimiento el movimiento del heavy metal de los 80 y te vas dando cuenta que los grupos se van poniendo como más ambiciosos y tratan de meter más firulete, más arreglo Hay algo del primer Death Angel también en estas bandas a principios de los 90 estaba recontra fascinado todavía con el flash y empecé a comprar todo lo que encontraba de todo este tipo de bandas. Esta persona que me escribió un mensaje a mi cuenta en Instagram, me da gusto, Tabernodin, tabernodin live, las cuentas de la taberna había mencionado esta banda que yo les conté hace un rato esa banda es esta y se llama VENDETTA esta canción Fade to Insanity del disco Brain Damage VENDETTA es esta banda también alemana Y ya de movida tenía una búsqueda instrumental bastante sofisticada, ya sabían tocar bien antes de grabar su primer material. Este es el segundo disco de Vendetta año 1988, se llama Brain Damage y la canción Fade to Insanity. Había algunas de estas bandas que además tenían temas instrumentales. Como esta canción que estamos escuchando, pero el disco que yo recuerdo más de esta banda de esa época es este otro. La canción y el disco se llaman Igual. Go and live, stay and die Andate y vas a vivir, te quedas y vas a morir Ve y vive, quédate y muere Si ustedes se ceban con esto A veces pasa que no entienden los nombres de las bandas cuando yo los pronuncio Algunos son más fáciles que otros, Vendetta bastante fácil pero si les copa esto de investigar, ¿por qué esta es información a la que no se accede muy fácilmente? Toda esta data no está ahí para que vos la veas fácil en TikTok. Pero bueno, podéis achusmear un poquitito el arte de tapa de los discos, sobre todo, porque sirve para entender mucho la época. la primera mitad de los 80 el thrash tiene canciones más rápidas, más directas En la segunda mitad se ponen cada vez más técnicas, así como Metallica termina grabando en Justice For All, había un montón de grupos que empezaban a grabar temas de 5, 6, 7, 8 minutos con 400 riffs Ya va un minuto y medio y la canción todavía no terminó de arrancar, ya metieron 8000 arreglos diferentes, pero quiero que escuchemos un poco cómo canta el vocalista de Vendetta. y este sonido iba a llegar un poquitito más tarde a la Argentina fines de los 80, principios de los 90, ¿no? con bandas como Orcas, como Letal esta es esa búsqueda, si vos escuchás el Letal viejo del primer disco o hasta Warriors, pasa que ya para Warriors el Letal era una máquina o los primeros dos discos de Orcas que son piedras preciosas del metal local ahí podés apreciar un poco esta búsqueda también desde el sonido argentino Vamos con una banda más, esta que viene se llama Mekong Delta que era un grupo también con una ambición instrumental bien arriba también de Alemania, No quise buscar muchos grupos alemanes Mekong Delta también es de Alemania Durante un tiempo, Mekong Delta era como una especie de secreto, no había mucha información de la banda. Y la idea era esa, no ser bien, bien técnicos. Muchos músicos conocidos participaron del proyecto Mekong Delta, músicos de Rage, músicos de Halloween, músicos de Living Death. En un momento los músicos empezaron a usar nombres fantasía, no sus verdaderos nombres Esta canción se llama Without Honor y es del disco Mekong Delta, año 1987 Se alejaba un poco de la línea habitual de las bandas de metal de entonces y Mekong Delta también tenía canciones instrumentales y larguísimos pasajes instrumentales esta otra canción se llama Age and Agony Mekong Delta de otro disco, uno diferente del 88 que se llama The Music of Eric Sun Que hay una búsqueda distinta, una búsqueda diferente. Bueno, les cuento que había elegido unas cuantas bandas, pero decidí con cuál voy a cerrar y la próxima va a ser la última. Quedará para otra oportunidad poder escuchar a otros grupos que se llaman Mortal Sin que era una banda de Australia, muy buena banda de Thrash, Pile Driver, Sentinel Beast, Power Mad Toxic, Attacker Obsession. Empiezan a aparecer las bandas americanas. No habíamos escuchado ninguna todavía, todas bandas de Alemania y una de Suiza. Living Death, Iron Angel, Death Row, Vendetta, Mekong Delta, bandas alemanas. Poltergeist de Suiza y esta última la elijo especialmente, se llama Evil Dead. Y me acuerdo que yo estaba como obsesionado con este grupo, les decía, ¿no? Que a fines de los 80, principios de los 90, me había... Dirigido bastante hacia este thrash metal, hacia el thrash. Había muchas ediciones de la época que salían en sellos europeos y que por ahí no se editaban en Estados Unidos y que nunca llegaban en CD a la Argentina. Una de esas bandas es esta que se llama Evil Dead. Una banda americana. Y durante siglos quise tener este disco. El disco se llama Annihilation of Civilization. Aniquilación de la civilización Tenía una referencia En Evil Dead Toca Juan o Juan En Estados Unidos no pueden decir Juan Fíjate dicen Juan Juan García También de Agent Steel y de Abatuara Y es el thrash americano clásico de la segunda mitad de los 80. El arte de Tata me encanta, porque hay un señor, como un viejo que está en, en, en la playa, pero está como... Fue atacado por la radiación, ¿no? Recuerden que muchas de las bandas de thrash utilizaban la temática nuclear radiactiva para ilustrar sus discos estéticamente. Esto de la Guerra Fría, ¿no? Está en una especie de playa tóxica del fin del mundo. Y el viejo este se transforma en, en la mascotita de Evil Dead, que saca un par de discos y desaparece durante siglos y regresaron hace relativamente poco. Y es de otra categoría ya esta música, Juan García es un animal. Por eso decido cerrar este nuevo capítulo de Al Demonio con el Diablo. Arrancamos hoy mostrando, mostrándote la transformación radical de bandas como Celtic Frost, Great Digger y Omen, pasando del heavy metal, del metal extremo, al pop, glam, a rock. Algo distinto, en definitiva. Nos metimos en 1993 con los discos de Camarrey, de Halloween, de Hypocrisy, de Iron Maiden y esta última etapa con un puñado de bandas tralleras bastante más oscuras, de tercera cuarta línea, que capaz nunca antes habías escuchado. Pasaron Living Death, Iron Angel, Poltergeist, Death Row... Vendetta, Mekong Delta y esta última es Evil Dead y la canción que elegí para cerrar y despedirme es la que le da título a este disco y se llama Annihilation of Civilization
0: Por Taberna Udí, puro heavy metal. A Apophis, personificación del caos. Oponentes de la luz. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.